1: O ouvintes da Santa está começando mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo a sua placa de áudio, sempre às 8h30. É, assim a gente espera, né? de vez em quando <risos> falam alguns imprevistos, já que os meus companheiros saem lá do ABC paulista e a grande São Paulo não é para iniciantes. Não é, Felipe Domingues, ele bigla de la gente. Fala, Matias. Boa noite. Boa noite ao Gabri.
2: Saudades aí do... Conexão Sudaca semana passada Foi uma, edição,
1: uma edição diferente, né? O pessoal da antibanda até perguntou de
2: você, você viu? Não, é. geniais, né? É. Foi muito boa a entrevista, tocamos com eles lá no Zapata, showzaço, grande banda, no grandes figuras. Dia. Foi no mesmo dia, é. na quinta-feira. Banda muito legal, o novo disco deles está sensacional, porque ele põe a recordes, e gostei muito da entrevista, é sempre bom escutar... A Camila e, e o Cabeça.
1: E hoje teremos um programa bastante uruguaio, né? É, em homenagem a eles, né? Não, não podia ser... Uruguai, essa semana, foi a sede do futebol sul-americano. Em três jogos, é... né? é, jogos... Históricos, né? em três jogos históricos. Na segunda, terça e quinta, cerca de 150 mil pessoas, podemos dizer, foram ah, as esses principais cantas agora do e do, do é, Até por isso você, você
2: escolheu o Jaime Ross para começar o, o é, a introdução meio, do programa. Foi,
1: foi o default aqui do, do Leandro e a mim. Já diria o, ne o negro rei, filó de afuera, são, são de falo. De palo, que comienze la función. Então, começando a função aqui,
3: a é, minha esquerda
1: sempre está ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. Salve, Gabriel.
3: Salve, Matias. Salve, Sudacas. Boa noite a todos que nos escutam. Todos os corações latino-americanos, isso aí. Assim como o Billia matando a saudade do programa depois de é, dessa edição passada aí de ausência também.
1: É, e o estúdio está cheio hoje, vocês podem observar pelas câmeras da Central Case, pois estamos recebendo a visita tanto do Bruno Farias, um ouvinte de longa data aqui da casa, não só do Conexão Sudarca mas de outros programas da Central Case, e também o apresentador do Mesoval, Virgílio Neto, ele que é torcedor do 15 de Jaú e é conhecido também ali no Oeste Paulista como o guardião da Libertadores, já que La Copa já dormiu uma noite na sua casa, né, Virgílio? Quem, quem não conhece essa história, que leia o texto pela pena do, do Leandro e a mim. É isso aí, é isso aí, pessoal. Muito bom estar aqui essa noite, virgindo a mesa com vocês. Espero ouvir boas histórias e, e aprender bastante com vocês, pessoal. E Virga, é, me fala só rapidinho como está o rugby aqui no, no continente. O rugby no é, continente é. está é. bem, está bem, <risos> se sabe bem. <bien>.
4: Na Argentina, os <risos> jaguares jogam agora esse fim de semana.
1: Jogam o Super Rugby, que é um campeonato que tem equipes da África do Sul, Nova Zelândia e Austrália. A seleção do Uruguai está muito bem também. Tá,
4: tem jogado inúmeros torneios internacionais tá com uma equipe no Campeonato Argentino de Províncias.
1: E agora, em abril, maio, tem o um Campeonato Sul-Americano A, com o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile. Então, é uma celebração da América do Sul agora, a partir do mês de abril. Depois, acabando o Sul-Americano A, tem o Sul-Americano B, Sul B, tem o Sul-Americano B, tem o Sul-Americano C, com as seleções que envolvem também a América Central. Que, que louco! E se você quiser saber mais sobre o esporte da bola oval... Escute toda terça-feira em vivo aqui na Central 3, às 15h15. 15. Pegaram? canalado? Se fosse um programa <risos> de futebol, seria 11h11. 11, né? 11, 11. 11. É, dando início aos trabalhos hoje, vamos falar dessa rodada dupla das eliminatórias, que como a gente já adiantou, tem o Uruguai como líder agora, Tá certo que uma liderança compartilhada com o Equador, que tropeçou nessa rodada, permitindo a chegada da Celeste.
2: É, o, o Tabares muito inteligente, né? tem o um grupo na mão, sabe das limitações do, do elenco. Na verdade, o Uruguai tem uma entre safra, né? Muitos jogadores veteranos, e ficou muito claro nessa, nessa rodada, né? A dependência do, do Soares e do Cavani. Volta primordial do, do Soares. E o, e o Maestro apostando também em algumas figuras já conhecidas para recompor o meu campo, o caso do Ceboja Rodrigues que foi muito importante a meu ver né? somente no segundo jogo contra o Peru a entrada dele no segundo tempo ali pelo lado esquerdo liberando um pouco o Cavani para jogar, mas onde ele está acostumado a jogar, que é junto com o Soares ali dentro da área é verdade que o Cavani joga assim no Paris Saint-Germain aberto, né? marcando o lateral, mas eu acho que não é muito a dele, né? é um, mais um definidor de jogadas o Álvaro Gonzalez também jogou bastante os dois jogos, é, como um terceiro homem do meio campo, foi bem. Eu destaco também o, o Matias Vecino, que fez uma, faz uma boa temporada pelo, pela Fiorentina, foi um, uma grande novidade. Ele
1: que surgiu juntamente né, com, com o Neymar naquele sul-americano sub-20 em 2011, o no de... qual o Uruguai voltou aos Jogos Olímpicos depois de... É, de, desde 28, né? Pode voltar a defender o título. E o Matias Vecino justamente fez o gol contra a Argentina, que selou a classificação uruguaia na ocasião. E ele foi revelado por qual time, sabe? Pelo Central Espanhol. Central Espanhol. E depois, eu acho que foi. Já, se não me engano, passou pelo Penarol rapidamente e já foi para o futebol italiano. Primeiro para o Bolonha. Agora, o Bolonha é o Cagliari. Não, não vou confirmar. E faz uma bota e para A Fiorentina
2: está em quinto lugar, né? Na... Cataliano, um time interessante e ele é um dos jogadores fundamentais desse meu campo. Eu destaco muito o Arevalo Rios, um jogador que me,
1: me chama a atenção. Como tem ele consegue, a lenha para queimar, né? Como tem lenha para queimar, e ele se mantém... Também foi o capitão, né? Nessas duas rodadas com a ausência do Godin. Ele que é um dos, dos líderes em campo, né?
2: É, eu conversava... É, com, com o Gabriel, exatamente isso. Com o Uruguai tem a melhor dupla de ataque e a melhor dupla de zagueiros também. E fez falta muito ah, o sim. Rossema e o Godinho contra o Brasil. Acho que o Brasil teria muito mais dificuldade.
3: Não, o Brasil perderia se não fosse essa ausência da dupla de zague. Começando pelo gol do Brasil aos 40 segundos. Onde já se já vê uma, uma falha um pouco coletiva ali no, entre todos os que deviam ter uma, um papel maior ali na marcação, né? O Miolo de Zaga deixa uma bola daquela passar, inclusive pingando no meio da, deles, o que já, já calculo que no meio com o, o Jiménez e o Godin já, já aquela bola já nem passava aquele cruzamento do Willian, e ainda o Fusili também chegando depois do Douglas Costas, a, tudo bem que já é um pouco difícil também, não, é, o atacante mais rápido se desloca para esse tipo de jogada é até normal, mas, enfim, concluindo, no... nem o segundo gol, eu acho que também o Neymar acharia aquele espaço nas costas da, da zaga ali que ele achou para o Renato Augusto fazer aquele belo gol com um drible de corpo que, felizmente, ninguém inventou de comparar com o do... com a jogada mal sucedida do Pelé contra o Mazurkievski em, em, em 70, porque, porque a fase está ruim, porque se a fase estivesse é. boa, ou se o Brasil termina o jogo ganhando de 3-4 a 0 como ameaçou ganhar, aí segura mas o vários desfalques além desses dois zagueiros além bom, três da defesa na dos desfalques é, principais, né? do Quatro. Do Uruguai.
1: O, porque tem, o Palito não, não, não é o titular. É, mas até ainda, ainda é. considera
3: um cara do tipo que pelo menos ele se equipara ao titular. Sim, sim, é, seria o, Cáceres, né? Cáceres, o Cáceres Mas, é. mas até considera que os dois ali são do mesmo nível e você pode considerar e, ambos. E, e eu, não eu, à toa, o Palito participou dos dois gols do Uruguai. E até. eu adoro
1: o Álvaro Pereira, mas ele falhou no, no, no segundo gol do Brasil também. E depois se redimiu, né? Se redimiu. Mas fez, um, fez um, a, um ótimo jogo. A, começando a jogada do primeiro gol gol e dando assistência pro gol de empate. Ah,
3: jogando bem, jogando que tem muito coração, é. muita disposição física também, né? Agora é surreal como o Brasil desaparece do jogo na primeira adversidade, né? E como também taticamente eu acho que não, não se adequa ao que tem de novidade. Diz o Dunga que joga no 4-1, 4-1, grande coisa também, pode até ser, mas isso não quer dizer que tudo... Continua tendo uma, um distanciamento de setores...
1: Pode jogar no sistema que for, é. se ninguém chamar a responsabilidade... Também nem, tem é. isso,
3: o
2: time tá mal no jogo, todo mundo desaparece... E não tem um estilo de jogo pré-definido, vamos jogar no contra-ataque, vamos ter mais posse de bola, não, não tem muito... Não, não,
3: nem acho que... É, não... Também tem uma dupla de volantes que não conseguem se mostrar muito é, a altura do que o time precisa para marcar e armar, acho o Luiz Gustavo simplesmente uma peça desnecessária no time grandinho que... mal também, temporada ruim, O Mal é também, também. Não tem muita cabeça pra jogar na seleção, parece que sente o peso no Brasil, porque o Brasil, ameaçado de ficar fora da Copa do Mundo, é uma pressão muito maior do que qualquer outra seleção, exceto a Argentina também. Mas qualquer outro, tem uma, sabe lidar com a pressão de poder ficar fora da Copa do Mundo, até porque podem, todos, exceto o Brasil. A Argentina os outros podem até ficar decepcionados, mas podem ficar fora também. Todo mundo aceita. A, aqui na Argentina é diferente, então... Você sente um time que se, que se retrai muito quando a coisa desanda e perde a confiança à toa. Não é perseguição, porque agora também ficou fácil, né? Virou até uma coisa midiática falar mal do Davi Luiz, né? Enquanto que antes do desastre, poucos realmente falaram. Mas é perdido demais em tudo quanto é jogo. É, é, é destrambelhado. Um aqui. É destrambelhado, <risos> é, exatamente. Foi um dos raríssimos que falou antes que não, que não suportava ver no time. E é destrambelhado, marca demais a bola... Sabe, tem, tem aquela vaidade do jogador, do jogador moderno também, que eu tava falando com o Paulo Júnior aqui daqui da rádio também, numa conversa nossa, assim, do, sobre o jogo no dia seguinte, aquele segundo gol dos Fais, por que, que ele não deu um carrinho na bola, mesmo, sabe por quê? A resposta minha, porque no futebol de hoje o cara tem medo de tomar uma sentada do, do atacante, de tomar um baita de um drible, e virar piadinha do Ivan Moreira no Globo Esporte, porque você vai. Se você, você assiste o Globo Esporte no dia seguinte da rodada do brasileiro, do Paulista, das, das eliminatórias, não tem matéria com resumo do jogo. Tem as brincadeiras sobre o jogo, piadinhas sobre o jogo. É, mas,
1: do... Muitas das vezes é, passam os gols não feitos do que os feitos. É,
3: é passa, então. exato, passa o gol perdido, passa o cachorro que invadiu o campo, uma cena engraçada daqui, um monte de lances é, é, digamos. É, é, recheados de onomatopeias, né, eles colocam um monte de barulho de desenho animado pra mostrar uma trombada, um gol perdido, uma coisa desastrada, Essa... então acho que o jogador ali, ele entra, ne... a cabeça do jogador entra nesse mundinho da mídia e o cara... Não dá um puta de um carrinho na área que o cara podia fazer o gol porque ele, sei lá, ele já pensa que ele não pode tomar um drible humilhante até do atacante. Ele, até ele foi
2: humilhado pelo Luiz Soares no ano passado. É, já Barça tomou sim, aquele
3: folhinho no jogo do Paris Saint-Germain contra o Barcelona. Então ele não pode tomar outra, outra pavora do Soares num jogo importante porque ele vai virar piada. E se, e se tomar o gol, como tomou o gol, sem dar um carrinho, sem se expor na jogada, ninguém lembra que ele falhou naquele gol. E não é que ele falhou de verdade, mas ele... Como é que ele... Você chega pra olhar a jogada? Não, você chega pra... Se fizer o pênalti, faz, inclusive. Você tá o Brasil Uruguai, 2x1, um, o cara tá... É o Soares na cara do teu gol. Se joga na bola. Se tomar um drible, o cara é bom. Você tem que entender que faz parte do jogo o atacante tribular o zagueiro. É, uma das coisas mais. É... Pro atacante é favorável uma situação dessa de mano a mano na velocidade. Um cara que nem o do nível do Soares ainda. Enfim, um time sem personalidade, que ainda achou o empate contra o Paraguai. E depois que foi que ficou ficou x a dois, o Brasil sumiu de vez o jogo uma coisa assim assustadora como até caras bons tecnicamente do meio para frente que o Brasil tem o Brasil tem Se você comparar com qualquer seleção do mundo inclusive com a Alemanha você não tem que baixar a cabeça assim pelo pelo que você tem no meio campo para frente de jogador e daí eu falo a safra não é ruim a, a, pro, a, a pro parâmetro geral não do ruim. futebol tá tá ser bate Sim, de frente é uma, um uma seleção
1: que tem como opção no banco Felipe Coutinho não, não, não pode reclamar ah, e outros jogadores
2: que cresceram nessa temporada mesmo é. o Lucas faz uma temporada boa no Paris Saint-Germain nem foi lembrado o Oscar
3: nem está indo a seleção mais e nem faz falta um cara é, que é bem Oscar contado não... na Europa eu não gosto, também não convocaria não é. mas é um cara que tem moral na Europa e não tá fazendo falta na seleção brasileira, você tem o Renato Augusto e o próprio Coutinho que são que, na minha opinião os um jogadores mais inteligentes e mais completos e aí você tem o Neymar, tem o Douglas Costa que, uma... que evoluiu bem até ultimamente mesmo você tem o Lucas, como você mesmo, você mesmo disse? O Mas Hugo...
1: insiste em alguns nomes que já não, não, não faz sentido. Ainda mais depois do 7x1. É, o, o, o Fernandinho. Faz uma temporada tem, muito tem espaço, ruim no... Não, tem espaço ainda, depois do que ele fez no. do, do que ele não fez no Mineirão.
3: E Luiz e é. junto, né? Eu acho uma, até uma coisa meio limitada Daniel mesmo. Alves Daria também. pra jogar só um em um. Daniel é, o Luiz Alves Gustavo... também fez aquele gol contra o Paraguai, que foi até bonito, mas também não faz um jogo realmente bom pela seleção e brasileira. E no, no segundo gol. E se gol gol do Paraguai, tá? que ele só compensou aquele é. segundo gol para paraguaio que foi tenebroso, o jeito que ele acompanhou, que ele não acompanhou a jogada. Agora, o Brasil muito complexado mesmo, com a pressão do 7x1 de, de ter medo de ficar fora da Copa do Mundo. É, vocês... Percebe que tem, mais, que tem qualidade técnica o time, mas que tem lapsos de 20, de 30 minutos completamente ausente da partida. Essa ideia de jogar com o centroavante também, nada contra o Ricardo Oliveira, que é um bom jogador mesmo, mas cara com 36 anos na seleção brasileira nem o Pelé jogou, né? Isso também é uma amostra de que a safra não é ruim comparado com o resto do mundo também, que hoje o nível de futebol é esse e o Brasil não fica tão atrás, mas. Não tem um centroavante melhor que o Ricardo Oliveira aos 36 anos, é dose. E não, e, e não acho que deveria se jogar com centroavante. Se você não tem um cara que é tão bom assim, cria outro jeito de jogar. Você é, divide a função entre dois, três caras que, que tenham que entrar na área é, alternadamente. Enfim, não sei. Acho que o time muito, muito mal armado no sentido coletivo, taticamente... É sempre óbvio também, porque ainda joga distante uma linha da outra, a zaga fica longe do meio campo, os volantes às vezes ficam longe do resto do time também, fica compartimentado entre meio, defesa e ataque. Fica assim meio que 5 lá, 5K. E, enfim, plantel material tem. Tanto que o jogo contra o Uruguai mesmo chegou a se desenhar para uma goleada. Mas aí o Brasil toma um gol e começa a e agora? Começa a hesitar em campo. E tem uma tabela muito complicada em setembro, né?
2: Vai jogar com o Equador em e na, Quito. Na altitude
3: recebe a Colômbia. E recebe
2: a Colômbia que cresceu muito. Nessa, nessa, pra mim é o melhor time nessa, ah, nessa rodada. É,
1: fazer um apanhado né, dessas duas rodadas que começou na, na última quinta-feira penúltima quinta-feira, dia 24 de março é, com três dos quatro jogos sendo de, definidos nos minutos finais. né é, A virada da Colômbia pra cima da Bolívia, que ganhava de 2x0, permitiu o empate dos donos da casa e virou o jogo no, no final, é, garantindo uma vitória importante em La Paz, que convenhamos, quem ganha em La Paz já, já tem um, uma gordura a mais na, na, nas eliminatórias. Ganhou e jogando bem, né tomou esse empate naquela aquela loucura
2: de segundo tempo na Bolívia mesmo, o time cansou, mas o Pécnico mudou bastante o meio campo, é, eu acho que ele... Uma boa leitura, ele, ele apostou na, na base que o Osório formou no, no Atlético Nacional de Medellín. Alguns jogadores que até já saíram, por causa do, do Cardona, do, do Stefan Medina, o lateral direito que é muito bom também. É, Daniel Torres, que é um volante que fez, fez parte daquele time histórico do Santa Fé, com Omar Pérez, que foi bicampeão colombiano. Foi muito bem ali na, na contenção, é, um jogador que não tinha sido chamado e, e fez bo, dois bons jogos. O Ramos Rodrigues, que fez um 2015 muito fraco né, pela seleção colombiana, depois da Copa do Mundo. Para lembrar que a Colômbia começou muito mal a eliminatórias, fez uma Copa América, a meu ver, muito, muito limitada. Um time que... Um futebol muito rústico, bateu pra caramba também na, na Copa América. Aquele jogo contra o Brasil, no, no estádio monumental de Santiago, reflete bem o que eu estou dizendo. E o Peckerman também teve uma solução interessante pro ataque. né O, o Carlos Baca, que era a quarta opção, acabou assumindo... O comando do ataque com, com, com bastante personalidade. Para lembrar que o Radamel Falcão se machucou e nunca mais voltou a ser aquele jogador. O Jackson Martinez
1: Foi se esconder na China Foi também. se esconder na
2: China. Começou muito. O Simeone apostou nele, né, para ser o substituto do, ali na, no ataque, mas. O, não foi muito bem também. É, o Teófilo Gutierrez
1: também. esse é um problema psicológico. Um
2: psicológico também. Fez escolhas equivocadas
1: na carreira, agora é, tá no Sporting é, de... Largou a mão de ser campeão da Libertadores para virar reserva no Sporting de Lisboa. Sim, até porque o Slimani tá o
2: jogador, o centroavante argelino tá muito bem, levando o time nas costas ainda, brigando cabeça com, com o Benfica E ainda um o título.
1: Barcos também, né? para posição, para disputar posição com o colombiano tem o Hernan Barcos. Também tá bem o Sporting, é. centroavante.
2: Enfim, mas aí o, a Colômbia, o Peckerman fez... Boas escolhas e o time parece ter retomado um pouco aquele futebol mais técnico que a gente está acostumado a ver da escola colombiana. Né? O, o Quadrado faz uma belíssima temporada pela Juventus. Enfim, a Colômbia com, com boas opções de ataque. Né? Tem o Adriano Ramos, centroavante, muito bom também. É, eu acho que a Colômbia vai, vai crescer muito nas eliminatórias. O lateral Arias do PSV também, uma boa escolha. Foi titular no segundo jogo contra o Equador. De... E
1: falando no Equador, né? o Equador sofreu o um empate em Quito, mas que teve um sabor de vitória até pelo gol achado também nos acréscimos. Ou irregular. Pelo né? menos, mais irregular, como reclama o Bruno Winkler aqui do esporte final, é, já que ele é de ascendência paraguaia.
2: É, o Equador tá sentindo um pouco, né? o ritmo é, é natural que... Que aí, tem uma queda, né? Por...
1: Ninguém acreditaria que o Equador levaria essas eliminatórias como líder até o final, né? Uma...
2: A defesa que falhou muito, né? O Eraso, muito mal. É... Ele
1: que foi fundamental na Sorte vitória dos sobre adversários a esse
3: empate aí, porque se o é. Equador faz 15 pontos nas primeiras rodadas ali mesmo, perdendo da Colombia depois, já seria, estaria classificado, porque.
1: É, e, e tem uma... tem,
3: já foi um terço, não é tão pouco? Sim, e,
1: e, e desde que está esse modelo né, do, de todos contra todos, o, os times que chegaram na liderança na, na sexta rodada, que marcam um terço, é, e na, nas, últimas, nas últimas eliminatórias até menos que um terço na né, sexta rodada... É, não ba não baixar da terceira colocação, pois então é. classificando direto. Porque é
3: muito equilíbrio mesmo, é muito jogo pegado e assim, depois que você arranca bem, acumula pontos, você já joga numa, numa posição em relação aos seus adversários diferentes. Você já sabe o que é pra fazer, o que, que não, Você já sabe se resguardar, você já tem um acúmulo. E como é um time. Assim, assim, em geral, nas últimas vezes, é meio que Peru, Venezuela e, e Bolívia que, ficaram um pouco, que ficam um pouco abaixo. A Venezuela, inclusive, nem tanto. Esse, esse, dessa vez, sim, a Venezuela é galinha morta. Mas teve outras vezes que a Venezuela incomodou mais. Ganhou da Argentina na última eliminatória, o que já é uma coisa impressionante. Não perdeu do Brasil também. né? Se, chegou, conseguiu arrancar o um empate do Brasil também, se eu não estou mal lembrado. O jogo no Engenho. Isso é. foi a Bolívia que conseguiu Bolívia, empatar Bolívia, no sim. Engenho. Mas a Venezuela também empatou aqui, ou foi lá mesmo, 0x0, e o marcador está muito bem na parada ainda, e se ganhasse do Paraguai, todo mundo tem que, tem, todo mundo tem que agradecer bem o Paraguai aí, porque seria... Pra mim seria, uma, difícil, uma, seria né? uma antecipação da classificação fazer 15 pontos em 5 rodadas, porque depois a confiança do time vai lá em cima. Ah, o tem bons jogadores com o Equador, tem, eu gosto tem. do time do Equador, eu acho que tem caras de talento como o Manas, é muito físico Menas, muito cara físico, mas tem dois, três habilidosos interessantes também. Tem o Cassares,
2: como... tem o Jefferson Monteiro, que é bom ponteiro esquerdo também. É, vai ter que renovar um pouco o ataque, né? Com, com o, o Ener Valencia, o Ener
3: Valencia, o, o Bolões do Grêmio, que tá machucado agora, foi quebrado lá no jogo Sim. Grenal, mas tem material humano interessante do meio campo pra frente também, não é só força física.
2: Mas é um time veterano, principalmente na defesa, né? No primeiro jogo contra o Paraguai, eu achei muito estranho. O Antônio Valência e o Walter Ayovi, dois laterais veteranos, uma zaga pesada também. O Paraguai nem fez um grande jogo, mas conseguiu, conseguiu dois gols assim em cima de falhas de individuais ali, do Achilleira e do, do Eraço. É, o Antônio Valência acho que já nessa altura da carreira, jogando de lateral, é, apesar de no Manchester ele já ter jogado ali, não é uma boa opção que o, que o Gustavo Quinteiros tenha né o, o, o Juan Carlos Paredes acho que é um jogador que tem mais, mais físico pra, pra atuar nessa posição mas enfim, tem, tem bons jogadores, no boa veterano ali, comanda do meio campo boas opções do ataque é, vale lembrar que ainda o Equador o... Joga, joga, com o Brasil e, joga com o Brasil e Argentina em Quito que é um grande trunfo e, e tem a volta do Miller
1: Boranas mais para frente né? Sim.
3: e tem uma coisa também no segundo gol do Paraguai, ó, na... O Jefferson Monteiro também pediu falta na marcação que até foi, mas foi um lance que não foi, foi um lance meio besta que o, o, logo na sequência virou uma bica da defesa do Paraguai pro ataque o
2: Lescano, né, que você o Lescano
3: se virou na jogada, fez um gol meio surpreendente então meio que foi esquecido esse essa reclamação equatoriana de falta assim, mas uma faltinha daquelas que também não foi nenhum escândalo nem nada, né não, fica, não entra tanto pro rol das polêmicas de grande peso. E seguindo adiante
1: na, na última quinta-feira é, apesar de, de estar na quarta colocação das eliminatórias, cabe a pergunta né? o que acontece com a seleção chilena que mais uma vez é, depois de ter conquistado a Copa América é, não consegue uma vitória sobre um dos grandes é, do continente né? empatou com o Brasil perdeu para o Uruguai e agora perdeu para a Argentina também de virada no estádio nacional. Não, ganhou do Brasil não, empatou com o Brasil. O Chile? Não foi empate? 2x0 para o 2 Chile, pro Chile é, na primeira rodada. Ah,
3: perdão. Então... Mas mesmo assim tem uma coisa... A, a questão é o antes e o depois do Sampaoli, né? Não, mas teve uma questão
2: política ali, né? Da troca de comando na federação. Também é, teve o, a polêmica enquanto a, a premiação né, do, do título da Copa América que não teria sido é, devidamente pago. Houve um, uma quebra no vestiário e eu acho que o Pizzi tem um tem um, um, um modo de ver futebol diferente do São Paulo então ele está começando a e, e ele também chegou bastante questionado né mas é um bom treinador é um cara que vai mudar um pouco a, a dinâmica de, de jogo da, da, da seleção chilena eu já vi algumas mudanças e... assim em relação vai ser um time que toca mais a bola menos menos intenso menos correria do que era com o Bielsa e, e com o... e
1: eu, eu lanço uma enquete aqui para os presentes uma, uma enquete não um quiz para os presentes aqui no estúdio qual foi o último treinador chileno é, que comandou a Roja?
3: É para os ouvintes, então. Para vocês ah, também. A história do né? Uruguai, o Nelson Acosta. Nelson... Depois... Ah, o Acosta, Nelson Acosta era o Uruguai. É Uruguai.
2: Uruguai. Uruguai, claro. É. Então, teve o Nelson Acosta, depois teve o Bitborg, que também tem uma história com a... Mas é argentino. Então... Argentino, Bielsa, Bielsa São, São Paulo.
1: Paoli, agora o Pisse, que é hispano-argentino. Talvez o Ingeniero Pellegrini mais para
2: frente, quando ele terminar carreira dele no, na Europa. Não, mas digo,
1: lá, lá pra trás, qual foi o último treinador chileno? Eu, eu confesso que eu não, não me lembro.
3: Ah, eu também vou ficar devendo também. essa resposta é. aí pra todo mundo. Podemos pesquisar aqui, é, mas... Sim, sim. Mas enfim,
1: falando um pouco do Pizzi, né,
2: vale lembrar que ele fez uma carreira na Espanha também, é, como jogador do Barcelona, e, e ele... Fez curso, com, começou a sua carreira como treinador estudando com, com o Luiz Henrique e o Guardiola, que foram companheiros dele. Então ele, ele carrega essa, essa ideia de jogo do, do Barcelona. Já deu para ver o 4-3-3, bem clássico do Barcelona, nessas duas formações mas, que ele fez. Mas eu,
1: por exemplo, eu lembro dele no Rosário Central, não tenho boas credenciais, assim, como treinador. Ele quase conseguiu né, o acesso, o
2: Central acabou ficando mais um ano na...
1: Que liderou na... durante um bom tempo, mas na, na reta final perdeu o gás... E precisava, na católica tava precisava... ganhar um jogo em dois é, nas últimas duas rodadas perdeu os dois para duas equipes que não brigar o, o Chacarita que lutava contra o rebaixamento e o patonato que estava no meio da tabela e ainda perdeu depois a a promoção é, pro agora me falha a memória mas perdeu a promoção também e não, não, não foi mais adiante Acho que o grande trabalho dele em clube foi pelo San Lorenzo, é,
2: campeão argentino. Ele montou, se for pensar, ele que montou o time o time campeão da América. Ele começou ali a moldar, né? Depois o Paton Balza, é, com, com mais experiência, acabou administrando um pouco melhor o elenco e, e levou o título inédito do ciclone. Mas é um bom treinador. Eu acho que no primeiro jogo contra a Argentina ele sofreu muito com os desfalques. Também teve o, o infortúnio de ter a lesão do... Do, do Matias Fernandes. No começo do jogo. E também o Marcelo Dias, que esse me preocupa muito, né? Porque ele é jogador do Celta de Vigo e temos o clássico galego nesse final de semana. Possivelmente ele não, não estará contra o Depor La Corunha no estádio Balaídos. E eu, eu acho que quem ganhou bastante espaço nessa, nessa rodada dupla foi o Felipe Gutierrez, né? um jogador mais jovem, que tem bastante dinâmica também de meio. É, com a volta do Vidal e o Francisco Silva fizeram um meu um, um campo mais sólido contra a Venezuela. Eu até achei que contra a Argentina o Chile mereceu a melhor sorte. É, a gente já fez dois gols ali num no, no, no momento complicado do Chile no jogo, mas levando. O Chile fez um segundo tempo bom, é, merecia até o empate. E ficou claro também uma discussão que teve muito na era São Paulo, né, de jogar ou não com o centroavante, e contra a Venezuela ele apostou no Pinilha e deu muito certo, né. É, o São Paulo ele já era um treinador que gostava mais do, do, do Alex Sanches, ali flutuando como falso 9. Eu, particularmente, gosto mais do Alex vindo, vindo, de, vindo por, pelos lados, né? como ele joga no, no Arsenal. É, o problema é que o Chile não tem uma geração de... Depois do suaço não teve nenhum centroavante que se firmou ali. Né? O Esteban Paredes é, faz boa temporada já, a segunda boa temporada pelo Colo Colo, mas é um jogador já veterano. O Pinilha também já um jogador... desencantou, bo... né? Desencantou. Fa...
1: Fazia dez, mais de 10 anos que não fazia um gol oficialmente pela seleção chilena, e em Barinas meteu logo dois, né? Gols importantes e
2: que, que pode dar um novo panorama para ele na seleção, né? já que o Pizzi deixou bem claro que gosta de jogar com essa referência diária. Outro que foi muito bem é o Fabiano Aureliano, jogador do Celta de Vigo, que não vinha sendo chamado pelo São Paulo não vinha tendo oportunidade, mas faz uma belíssima temporada no Celta, junto com o o Nolito, o, o Aspas e o Guidete, é o terceiro melhor ataque da, da Liga Espanhola.
1: treinados pelo Berisso, né? Que... O
2: Berisso, que campeão chileno pelo O'Higgins, de Rancagua. Então ele bebe bastante da fonte ali do, do Bielsa, foi assistente do Bielsa, né, na, na seleção chilena. Enfim, o Chile tem boas opções, ficou claro também a, a configuração da zaga, ele vai jogar com linha de quatro, mesmo com o Isla, possivelmente com a dupla de zaga com o Medel e, e o Rara. O Júnior no primeiro jogo contra a gente, jogou de ponta esquerda, eu, eu não gostei dessa escalação. Acho que o Bocejur está mais para jogar na lateral, como ele faz no Colo-Colo. O Mena pode perder um pouco de espaço. Né? Ficou na reserva na Venezuela. Enfim, acho que o Chile e a Colômbia, coletivamente, são os dois times mais, mais bem arrumados. Né? É, politicamente. o Uruguai, apesar de ser líder, depende muito da individualidade. Mas, coletivamente, acho que o Chile e a Colômbia... É, leva um pouco de vantagem para o restante das eliminatórias. E
1: o Bruno Fares e o Célio Bruno Jr. Mesmo, o, é, o vigilante uh, Célio Brunos não perde uma. Ambos, ambos consultaram o pai dos burros do século XXI e chegaram a resposta burros, do o tio. É, é. O <risos> Juvenal Olmos foi o último treinador chileno a dirigir La Roja. Em que ano isso? É, de 2003 a 2005, antes do, 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 segundo, do segundo ciclo do Nelson Acosta.
3: Mas ainda, de acordo com o alerta do Tio dos Burros, o, tanto o Nelson Acosta como o Claudio Borges tem nacionalidade é. chilena também.
1: É, o Nelson Acosta, apesar de ter jogo, de ser revelado pelo Uracabuceu, inclusive jogou naquele, naquele jogo que o Marcelo Mendes retratou no, no blog da Central 3, da Batalha do Atlântico... É, só que fez o final da carreira como jogador e quase toda a carreira como treinador no Chile né? Já é praticamente um treinador da, da escola chilena. É, histórico, levou o Chile para o Mundial depois de muitos anos em né? 98. De, de 82 a 98, 16 anos né? é, enfim é, passando também agora por Peru e Venezuela outro jogo também decidido ali na, no momento final é, e a Venezuela finalmente conseguiu pontuar né, nessas eliminatórias. É, mas um ponto
3: amargo, né? É. Tomou o gol no último momento da partida. Um jogo ali de abraço de afogados, né? Não tem muito o que falar, assim, o jogo até bem movimentado. A Venezuela começou bem, fez 2 a 0 mas o Peru decepcionando assim, porque eu acho que o Peru tem alguma condição representar um futebol um pouquinho melhor, mas... É,
1: justamente contra o, o Uruguai, o, o quarteto ofensivo incomodou bastante a, a, a defesa suplente do, do Uruguai, né? me chama muita atenção o, o Cueva, que foi muito bem referendado pelo nosso correspondente em Lima, o Ricardo Fernandes, ele Charri, mas... Ele só... começou nas canteiras do, do Aliança, Lima. Aliança Lima. Mas realmente, eu concordo mas... com o Gabi, eu acho que o Peru... Daria pra mais, né?
2: É, tem a grande discussão mesmo. O próprio Thiago é, lançou essa polêmica, e eu, eu acho válida, né? De, dessa insistência do Gareca, assim como o Marcariano, de jogar com dois centroavantes, nesse momento do futebol, jogar com o Guerreiro e o Pizarro, né? Com, com 38 anos, dois, dois tanques de área ali, podia fazer o um meio campo um pouco mais leve. O Peru, né? O Marcariano também. Acho que o, o Ricardo Gareca tá seguindo o mesmo o mesmo passo do Marcariano, né? Fez uma Copa América é honrosa e mais umas eliminatórias
3: que vão ser sofrimento, vão ser
2: sofrimento assim. até o final e tudo leva a crer que o, que o Peru novamente ficará fora da Copa do Mundo né? o Peru não joga desde 82 no Mundial e a geração também não ajuda né? não tem renovação, a liga peruana é muito fraca e a gente acompanha aqui a Libertadores nenhum time peruano consegue chegar o último time que eu me lembro que chegou nas oitavas foi
1: o, o Leon de... O Anaco? Foi o Leone, o Anaco. Ou foi o, 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 o time... o, foi
2: o, Garcilasso. o Garcilasso. Garcilasso. O Garcilasso de Cusco. O Garcilasso, Cusco. Garcilasso chegou nas quartas
3: chegou de nas... final, mas é. aquelas coisas também meio aleatórias, né? pode acontecer uma vez ou Teve outra. Teve uma vez
1: a Universidade de San Martín de Porres também, chegou nas oitavas. Com todo respeito também,
3: lugar. quando as grandes camisas do país começam a assumir do cenário, que você depende de um Coronel Bolognese aqui garcilar, só colar, é porque as coisas já estão meio mal mesmo, né? Até no futebol argentino a gente sentiu um pouco isso, quando começou a ter muita Libertadores frequentada por Arsenal, Lanús, Banfield, sem nenhuma des desconsideração por esses tios. até porque é legal ver os times de baixo é, foi subir degraus. Mas o River caiu, Mas também é um... caiu
2: independente. o Independiente. O
3: Lourenço tá... até vai... Berona caiu. Berona o Boca ficou Finalmente teve uma época meio de refluxo, porque, porque o Boca passou 10 anos lá em cima... No o Racing ficou no Bico do Corvo, o Rosário sentado passou 3 anos na Série B... E agora voltou a ter um time legal de ver... Enfim, a gente percebe que, a, que alguma coisa vai, vai meio mal... Quando as grandes camisas estão todas ausentes ao mesmo tempo... Né? E o Peru passa muito por isso... falta A gente não vê um time bom, um peruano jogando... Não vê um time que chama um pouco de atenção... É, o
2: Forte Cristal tem um time um pouco mais arrumado, até o Gareca usa alguns jogadores ali, o Bajon, o Lobaton, veterano, eu acho que é um jogador que, que ainda tem rodagem para jogar, um jogador que para um pouco mais a bola, ele e o, e o Reinaldo Cruzado, a meu ver, são os dois jogadores mais técnicos né? E ainda... também
3: muito problema interno no campeonato, né? na federação, uma gestão tenebrosa. e isso... Manuel
2: Burga está há mil, mil anos na, isso... na federação. E, 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 aliás,
3: mina no... um pouco as, a força do futebol local e até a confiança de todo mundo que faz parte da, da coletividade do futebol de um país. Né? E até o Biglia tinha lembrado né, que hoje tem o clássico. Mas tem o clássico,
1: né? tem o um clássico, clássico em de sexta é sexta-feira, pós-rodada das eliminatórias. É... Que é mais organização que isso?
2: Nosso Ricardo Fernandes, nesse momento, deve estar lá no Matute, no, no distrito de La Vitória, em Lima.
1: A aliança aqui não é campeã desde, desde,
2: desde 2006? Desde 2006. Era o Gustavo não. Costas, treinador argentino. O, mas o, o Universitário está liderando o campeonato, inclusive o centroavante, o Rui Dias, foi quem salvou a, a seleção peruana. Na,
1: é, mas é, esse, é o, esse é o campeonato que não vale, na verdade. Né? É, não vale, né? Porque que eu... depois tem o, tem o que vale. É
2: muito estranho, né? É. Até isso, o calendário é. peruano é difícil a gente entender, né? É. O, o torneio descentralizado, né? Que como eles chamam. E enfim, um muito triste ver o, o Peru que tem uma tradição futebolística muito grande, né? Nossos pais acho que acompanharam com o maior gosto. Meu pai sempre Sim, lembra. Meu pai com...
1: sempre fala da, da linha ofensiva de 1970. de é... 82
2: também era um belo time, né? Tinham grandes jogadores históricos, né? O Oblitas e, e outros, o Uribe, muitos muitos bons jogadores e novamente o Peru vai ficar junto com a Venezuela e a Bolívia tudo leva a crer nessa... é, já,
1: já podemos descartar essas três seleções porque do décimo ao oitavo é, quer dizer, do sétimo ao oitavo tem uma diferença já de cinco pontos é, né? Tá claro, o Paraguai mas, abriu cinco pontos o Paraguai são, ressurgiu né? são duas rodadas de diferença. E, e o Paraguai que também tomou dois gols no, nos acréscimos poderia estar com treze pontos poderia estar na liderança um, um compartilhar um né? trabalho razoável do Ramon Dias. Eu não, não, é, eu não esperava nada. Não esperava nada, nada mas né?
2: uma geração, é uma, tem uma interessada, foi muito é grande muito no Paraguai. Pra você
1: ver também, o Rock Santa Cruz ainda jogando, é, é exatamente, sinal.
2: Exatamente. É. E também o Ortigoso, que é um jogador que eu admiro muito, mas ter que repatriar o... o... O ele, ele o, o ele é o Barros. Sim, ele e o foi...
3: Jonathan Santana também, que no é. segundo tempo ali. Veterano Já é também. É, veterano, sim. né? Nem, nem acreditava que ele viera selecionado ainda hoje.
2: O Rusto Vilhar, que acabou falhando, a meu ver, no, sim, no, nos gols contra o Brasil. Sim, foi o, o gol que
3: botou o Brasil no jogo, né? É. Apesar de eu achar aquele gol do Gil mal anulado. Assim, um agarrão, mas achei. um agarrão bem típico de jogo sul-americano, no nível aceitável, né? Mas um time que não aguentou a pressão mesmo, passou 20 minutos sem pegar na bola, sem conseguir dar uma escapada. A cor do jogo e pagou caro. E o time veterano E o Dunga teve o um mínimo, um, um espasmo de inteligência e ofensividade, <risos> assim, meio desprovida. De... Então, só o
2: Renato Augusto de volante, botou um de atacante. Exato,
3: botou todo mundo para jogar. O Renato Augusto deu carrinho e roubou bola, inclusive na defesa do Brasil. De um... Se você tem, hoje o futebol ele é um pouco menos violento, bem menos violento do que ele já foi, então você pode abdicar dos volantes mesmo. assim Se você tem jogadores que correm e, sabe, e são bons, acompanham taticamente o que precisa ser acompanhado e entendem o jogo do o campo inteiro, um cara que sabe jogar na frente e atrás, mesmo sem ser um marcador brilhante, ele, ele joga de volante. É. O futebol de hoje permite um jogador mais leve e menos pegador do seu volante, do seu time. Não precisa ser só... só... Aqueles caçadores, mesmo ali, aqueles jogadores, aqueles camisa 5 bem para-brisa, mesmo estilo Mauro Silva, mesmo que marcava muito, mesmo o Ralph, no, que acho que é o último caso bem sucedido de volante para mesmo que pelo menos roubava muita bola, mas não batia também, né? Era um cara que tinha uma compleição física muito favorável e nunca precisou dar carrinho para jogar, mesmo sendo meio grosso assim. E aí, mas eu acho que. Você viu, viu que ele tirou os dois volantes, botou Renato, é, Lucas Lima, Hulk, não sei mais quem, e o time jogou, a bola, a bola não saiu mais do pé do Brasil.
2: O Lucas entrou muito bem, né? Deu outra dinâmica para o meio, também liberou os laterais, foi para foi Abafa mesmo. né
3: Mas o, se não é aquele franguinho do vilhar aí não tinha reação também não, né? De
1: acordo, e lembrando também na, na segunda parte da... Na, na na sexta rodada né, de terça-feira é, que começou com a boa vitória da Colômbia sobre o Equador e eu, eu vi um, um dado que me causou muito espanto né, que eu fazia 600 minutos, aos 41 do primeiro tempo, o Equador completou 600 minutos sem fazer um gol na Colômbia, em território é, colombiano e mais uma vez o Peckerman jogando em Barranquilla às 5 da tarde, é, isso era... é muito difícil, né? Para pro, os visitantes.
2: É, não sei se é tanta vantagem, né? Os números dizem que sim, mas muitos jogadores da Colômbia jogam na Europa, Re né?
1: Reclamam o... também, o... Imagina o,
2: o, o quadrado sair lá do, de Turim, que tá sempre aquele, aquele clima ali do, dos Pirineus, aquele frio, chegar e jogar em Barranquilha às 5 da tarde, assim, com, todo, com, todo, com toda a umidade que uhum. tem ali no Caribe é. Colombiano. É, o Pecker até apostou no, numa base que joga na Colômbia, isso eu achei bacana, né? como, como eu bem disse. Bastante o Marlos Moreno, que foi fundamental também na, na vitória contra a Bolívia, entrou muito bem um garoto que joga muito Ele
1: que tipo, a gente rasga elogios pra ele. Sim, pra mim é o melhor jogador da Libertadores, até, aqui. até agora, concordo. É, pelo menos o, o que mostra o melhor futebol. né Não sei se, se foi o mais decisivo, mas o, o, o que mostra mais habilidade foi o Marlos Moreno. E ele que tá
2: sendo sendo cotado para para a Europa. Né, o prese... ah, já
1: não dura a próxima janela.
2: É, ele e o volante que jogou muito bem também, o Sebastião Pérez, cabeludo do, do Nacional Medellín, fez duas boas partidas e parece que, que vai seguir aí no, nos planos do Peckerman né, para esse meio campo. É, assim como o Cardona, fez dois bons jogos, fundamental também né, nesses seis pontos, que recoloca a Colômbia na briga. Né?
1: E mais adiante a Argentina venceu a Bolívia no estádio Mario Camps, lá em Córdoba a Argentina, aliás é... largou um pouco né, o Monumental depois da derrota para o Equador parece que não se sentia mais em casa está buscando esse carinho do, do interior da Argentina, ah, tão carente da Alba Celeste acho né? legal
2: sair um pouco do, do, de Buenos Aires, né, um país tão centralizado ali na, na capital Eu acho que tem a ver um pouco com, com a questão política né? a Cristina já tentou abrir um pouco mais esse, esse caminho para o futebol muitos times do interior chegaram à primeira divisão mas vai jogar em, em, em Córdoba, que é a segunda cidade mais populosa do país, um estádio bonito, né, o estádio Mare Alberto Kemp, só que com um gramado horroroso, né, isso que eu lamento muito, né, porque dava para ver claramente como a bola vinha perricando assim no, no campo, até o, o próprio Peckerman criticou muito a escolha do do, do jogo ter sido levado para lá naquelas condições, um gramado horroroso.
1: E o Mercado, mais uma vez, se mostrou decisivo, né?
2: Gabriel Mercado, segundo meu amigo Eugenio Calamari, é, grande torcedor do River, ele postou que o Mercado já tem mais gols do que o Pupi Zanetti, o lateral
1: histórico do, da Argentina. Da e o Messi que chegou ao 50 gol pela Seleção Argentina, só que com um detalhe, né? É o 11 primeiro em pênaltis. Sim. A, aí facilita? Ah, mas tem é,
2: essas coisas do futebol moderno né, que eu deixo até pro Toro, né, muitos jogadores é, contemporâneos estão atingindo
1: marcas. essas marcas. O,
3: o gol do Guerreiro contra a Venezuela colocou ele na frente do Teófilo Kubijas, né, que é uma mentira maior que essa pra contar é, na semana é. o Rooney também na Inglaterra. O Rooney passou o Bob Charlton, acho, acho que o Rooney mesmo achou lamentável isso Não, e, e mesmo
1: no Uruguai que tem três atacantes é, finalmente três atacantes bons né, o Suárez é, já é o maior é, do Uruguai o Suárez Uruguai. é o maior artilheiro, o Forlan já tinha passado, mas o recorde era desde os anos 30 com o Hector Scarone então é enganoso, né é porque enganoso. o Suárez ainda eu acho que vai ampliar essa marca Não, vai, vai ainda... abrir uma vantagem muito grande em relação tanto ao Forlan quanto ao Scarone e capaz que o Cavani também supere esses dois citados.
3: Sim, aliás o Cavani mostrou um pouquinho mais do que se espera dele na seleção uruguaia em termos de ser capaz Nunca de decidir. Acreditei. né é, não é também sou corneta dele na seleção mas essa nessa, nessa essa nessa rodada, rodada ele mandou bem, bem né
1: é. É, e para fechar né essa semana essa data FIFA né o Chile que virou para cima da Venezuela a gente já tinha citado os dois gols do, do Pinilha mas o Johnny Herrera vacilou né no, no gol da Venezuela muito mal inclusive né com, com a falha do Rusto Vilar os dois goleiros dos times mais populares do, do Chile falharam na, na rodada e, mas o Chile soube manter a cabeça no lugar e virar uma partida que podia pintar mais difícil do que era mas re... é
2: curioso, né? no, no começo da era você tinha essa discussão, quem era o, o melhor goleiro do Chile, né? o Cláudio Bravo e, e Johnny Herrera, até carregavam um pouco do, da, da, da briga interna ali no Chile né? entre, entre os, os colocolinos e os, os universitários e o o tempo disse né, que o Claudio Bravo virou muito mais goleiro que o Johnny Herrera. O Claudio Bravo um grande goleiro. Até o Barcelona escolheu ele por ele jogar muito bem com os pés também. Acho um dos melhores goleiros ali com, com a bola nos pés. Muito seguro. E o Johnny Herrera também é um goleiro histórico para a Universidade do Chile. Do, de um título continental que ela não, não tinha. É, polêmico, né? Teve bastante polêmica extra-campo. Enfim, mas... No todo, eu acho que o Chile caminha em bom passo aí com, com o Pizzi, deve classificar a briga não vai ser fácil, mas é um time que, que ainda carrega muito do, do trabalho do Biel e do Sampaoli com algumas pequenas mudanças que o Pizzi deve fazer, do próprio gosto e visão que ele tem de futebol mas o cheiro carrega um, para mim como conjunto ainda é o melhor time aqui da América do Sul
1: Então só repassando a, as próximas rodadas né, que vão ser jogadas apenas ali entre agosto e setembro, pois no meio tem a Copa América Centenário, que, claro, vai ser assunto aqui no Conexão Sudaca a época. É, então, a Colômbia recebe a Venezuela, Paraguai recebe o Chile, enquanto que Uruguai e Argentina disputam o clássico platense é, do lado oriental do, do, do Prata, né, do lado, desculpa, ocidental do, do Prata.
2: A Argentina aqui também teve uma, uma rodada interessante voltou a, a briga mostrou por, algum, por alguns momentos bom futebol, o Messi fez, um, fez um bom, dois bons jogos, né? teve a lesão do, do Di Maria o Angel Correa fez também um, um jogo aceitável contra meu campo, também o, o Banega vem fazendo uma boa temporada no Sevilla, um jogador que nunca me convenceu, mas fez dois bons jogos também é, o Mascherano não, fez, não jogou o primeiro jogo o Kranewitter supriu bem a ausência dele ali como, como cabeça de área, e o mercado parece ter ganho mesmo a posição de, na, na lateral direita, disputa com o Zabaleta a zaga também bastante mo, mo, modificada nessa, nessa rodada o, o também, Pinola, é. Pinola foi muito bem uma, uma boa saída do do, do Tata Martino é, que do já
1: estava sendo bem questionado
2: o cargo Funes Mori também fez o bom jogo acho que é um zagueiro promissor para continuar e o Zequiel Garay quando voltar também é sempre uma boa opção fez uma boa
1: Copa do Mundo é um jogador firme também e enquanto e retomando né, o Brasil sobe a altura de Quito para visitar o Equador enquanto que a Bolívia recebe o Peru em La Paz é, na oitava rodada o Chile recebe a Bolívia enquanto que a Colômbia visita o Brasil é, a Argentina visita a Venezuela E o Peru recebe o Equador E Uruguai e Paraguai se enfrentam em Montevideo Montevideo que essa semana é, Como já adiantamos no começo do programa Teve uma semana bem atípica para o futebol Com três grandes eventos né? A seleção uruguaia jogando e ganhando do Peru A inauguração do, do estádio Campeão del Siglo e a despedida do Tino Recoba e isso vai ser assunto para o nosso bloco Detrás de L'Arcua
0: Detrás de
1: Bem, vamos começar falando né, da inauguração do campeão del siglo, é, que teve um amistoso protocolar, né, o, até o, o nosso convidado da semana que vem, o Vitor Zapata, disse que o, foi um momento de sparring do, do River Plate, o que é comum nessas situações, é, e o conjunto carboneiro não teve dificuldade para bater os milionários por 4x1 na inauguração da sua cancha, e o primeiro gol não podia ser de outro que não o Forlan né? Talvez um dos jogadores, apesar de ter jogado pouco no clube, mas um dos mais identificados por conta da herança paterna. Falha do Chiarini, né? Goleiro reserva, o Baroveiro
2: se machuca.
1: O River com a zaga inteira
2: modificada. E né? já não,
1: não joga contra o Pateonato nesse final de semana.
2: É, o River também teve hoje a notícia que o Ponzio, né? Tá fora da, da fase de grupos da Libertadores. Pegou três jogos de gancho, boa notícia pra tudo de São Paulo. E, enfim, o River que vem numa fase muito ruim e estendeu a sua... um jogo histórico que vai ficar ali né, marcado para sempre 4x1 do Penharol é... Penharol que fez uma final histórica com o River né, da, da Libertadores 66 até
1: tá, tá hoje a gente vai passar os gols dessa, dessa final que tem um significado que vem até os dias de hoje já vamos falar sobre Sim. isso e,
2: ah, eu queria falar mais do estádio assim eu achei muito bonita a festa, muito sinalizador é, tem, eu, eu gostei do estádio por ter setores populares ali atrás do gol concretão mesmo é, o mas, que
1: foi... mas vou só, só te interromper no Bíblia, vou retomar uma fala do, do Juan Pedro Damiani, o eterno presidente do Penharol é, herdando também o posto do, do, do seu pai, ele contador é, que ele deu no começo do ano que é a ideia é es que a gente esteja sentada nas tribunas populares do estado de Peñarol a barra vai estar em uma das cabeceiras e veremos como está é es um tema de educação então ao, ao que me indica a, a inauguração ela não podia mais atrasar então entregaram o estádio do, do jeito que estava com só um setor. muito
3: mais cimento do que cadeira isso é... e foi uma coisa que muita gente elogiou inclusive nossa, Muit, o estágio de cimento elogiou, mas, é... mas vamos ver nos próximos tempos
1: né? é, e tem um outro aspecto também né, que eu acho que os ingressos vão ser populares porque o, o Bruno até esteve em Montevideo recentemente tem um primo que é torcedor do Penarol e disse que o acesso lá da região é muito ruim é em Carrasco, né, perto do aeroporto é depois do, é depois do aeroporto é pra, pra cima, então é quase, quase saindo pra Canelões. É, então é, é um estádio de difícil acesso. Teve até muita confusão pra, pra chegar a Cântia, né? Então vamos ver, né? É, esse jogo é uma exceção do, do, da, dessa história que tá sendo construída do, do Penharol com é, o seu novo estádio.
3: A gente vai ver, assim, ele é um estádio que tem as suas coisas. Vamos também romantizar num nível de tu de falar: nossa, as Arenas do Brasil são todas uma palhaçada e, e no Uruguai fizeram um estádio verdadeiro, vamos dizer assim. Até porque o negócio, o negócio em si
2: é mal explicado a Tenfield que botou o dinheiro, né? Que é a empresa dona do futebol.
3: Mas Uruguai. é. A gente eu, também as tribunas, né? As arquibancadas têm nomes de dirigentes e políticos. Não tem nomes dos craques dessa do Penharol, Isso é uma coisa bem negativa, um ponto bem negativo da. Ah,
1: e só uma notícia de última hora, né? Citando os presidentes, é, saiu hoje no no referir. É... Os preços, né, que caso o Penarol possa mandar os jogos ainda no clausura, que isso ainda não foi aprovado pela UF. Apesar de estar usando a inauguração desse estádio para pleitear a candidatura em conjunto com a Argentina para a Copa do Mundo de 2030. Então a, a tribuna Cataldi será grátis para os sócios e para quem não é sócio vai pagar 250 pesos, coisa de uns 30 reais
3: por aí. Qua, cinco, 40 25, reais. 30, no máximo 40.
1: É, e os sócios aderentes vão pagar 180. Tribuna Damiani, que homenageia o pai do atual presidente, 350. Enquanto que a Henderson vai ser 950. E para sócios, 650. É, e tanto na Guelph como na Damiani também os sócios vão entrar de graça. É,
3: então, acho que aí por aí você já vai vendo algumas coisas que mostram uma relação diferente com a torcida, mesmo assim, né? Primeiro, uma coisa que não pode passar batida. O preço do estádio é uma coisa que você não tem como cair de cara em relação ao que se roubou no Brasil. Né? Um quinto do Itaquerão. Um e metade do, metade do Beira Rio, né? Que foi e o todos, mais os demais, todos os demais, todos os demais no Brasil já foi um processo de pilhagem econômica mesmo, a gente lembra que quando começou a definir a Copa do Mundo no Brasil, já chegou um preço pronto, lembra que todo mundo, as arenas vão custar 500 milhões de reais cada uma e o BNDES vai financiar, e esse é o valor que o BNDES está autorizado a financiar, não é que eles não tinham nem projeto já sabia que custava 500 milhões sabe? já chegaram chutando que o preço era pelo menos isso para gastar, para fazer a brincadeira, e depois vai subindo vai tendo, vai tendo aditivo, vai tendo atraso aquela, aquele caos Premeditado, e tudo vai subindo de preço, né? Foi uma, uma coisa totalmente mal intencionada desde o começo, que só usou o futebol, só usurpou o que, a gente, o, que o brasileiro sente pelo futebol para promover um monte de grandes negócios. E mesmo para o padrão uruguaio sendo uma cancha um tanto modernosa, né? Com conceitos já meio daqueles que a gente conhece bem aqui, né? De cadeirinha, não sei o que. Ainda assim é um estádio que começou sendo de cimento. E a partir do momento que ele caia no gosto do povo Sendo assim, você já tem uma margem de, de manobra para fazer pressão so, sobre a diretoria pra manter do jeito que ele tá maior, porque é diferente você receber um estádio todo cheio de cadeirinha e todo mundo já inibido de ficar de pé. Como eu vejo toda hora no estádio do Corinthians que o pessoal fica de pé e tem medo de ficar de pé, vem alguém te encheu o saco, até torcedor te enche o saco, uma coisa surreal. E lá não, já começou com a cara do futebol, assim, é um estádio que no visual parece muito o gigante de arroíto do central que é um estádio bem legal assim feito para torcer mesmo ainda não tá com aquela toda aquela é, aquele processo de aculturamento do que o Brasil tá aceitando de cabeça muito baixa né lá o um negócio é menos radical mesmo sem um estádio novo o, o presidente fazendo um discurso de de futebol meio europeu vamos dizer assim né então e 40 milhões de dólares que hoje são 160 milhões de reais, mas no estádio não foi feito hoje. Tá? O estádio foi, tem, vem sendo feito há 3 anos, mais ou menos. E quando se financiou, a, a cotação do dólar estava era, era, um pouco abaixo do que estava hoje. Então, é um estádio que na prática deve ter custado, estou chutando um pouco aqui, mas deve ter custado uns 100 milhões de reais. Não tem é, 160 milhões de reais agora que está 4 para 1 dólar, mas agora até, outro, até um ano atrás não estava. Então é uma coisa assim, é pra deixar bem descancarado o que, que, foi, o que aconteceu aqui no Brasil, né? E... Sorte do Penharol que tem um estádio mais a cara sua, da sua torcida, apesar de ser criticável em alguns aspectos.
2: É, eu me preocupo um pouco com, com o futuro do centenário, né? Com o Penharol <risos> jogando na sua casa e, bem, e a entendi. notícia que eu vi é que a seleção também quer mandar seus jogos nas eliminatórias no estádio do Penharol, que eu acho
1: eu, eu, abominável, Eu. Assim. eu, eu discordo disso, acho que também não vai ir à prática, o Centenário é a casa da Seleção Uruguaia e a Associação Uruguaia de Futebol não vai entrar numa briga com o Nacional levando um jogo para o estádio do rival, é, são dois sócios muito pesados, os dois com é, a importância igual, então não dá para a Associação, nesse caso, escolher um indentimento do outro, senão vai ter que jogar no Parque Central também. É, imagino que não. Então, continua no Centenário. E tem uma outra questão, né? Que o, o, eu lembro que na conquista do Clausura, em 2010, salvo engano, o Penharol não saiu do Centenário durante o, o torneio. Por quê? Porque quando ele joga de visitante contra os clubes pequenos, os, os clubes ticos, é, muitos deles não têm condição de receber o o Mancha na sua cancha então acaba levando o jogo para o centenário, então na, naquele torneio se eu não me engano é, que foi a volta do, do, do Penharol né, treinado pelo Aguirre é, o Penharol não saiu do centenário então o centenário vai continuar sendo usado é, para esse tipo de situação e até eu acho que o centenário agradece principalmente o gramado né, porque também se criticava muito que uh, o uso excessivo do, do do, do estádio Acabava prejudicando o, o, o campo O campo de jogo é, Mas falando agora do Nacional já né, Que eu citei o Parque Central é, temos a Tivemos ontem né, A despedida do Recoba Que foi também uma festa muito bonita eu Acho que a altura desse jogador Que é o, o O grande ídolo Da torcida do Nacional Nesse século Posso arriscar dizer isso? É. É, acho
2: um, um, o Recoba um, pra mim foi um dos grandes jogadores assim, uruguaio da nossa geração da nossa adolescência, ele pegou uma entre safra né? ele pegou o, o final daquela geração do, do Francesco, ali, do Benguetcheia do Paulo Monteiro do Fonseca e, e também ele já chegou já um pouco mais veterano para pegar essa fase do, que o Tabárez remodelou, remodelou com, com o Louco Abreu com o Forlan, com o Lugano o Godinho enfim o Arevalo Rios todos os jogadores que ainda estão alguns deles ainda seguindo na seleção ele pegou a da do Uruguai né que que ficou fora da, da Copa do Mundo né de de 96 de, de 98 98 de, e 2006. De 2006 mas pra mim como batedor de falta né tá conversando com, com o Gabriel como já não tem mais no futebol de hoje batedores de falta né e como o recoba para mim foi um dos melhores assim dos anos 90 de uma Esse canhotinha é também, né? no, é, fez muito golímpico na carreira, carreira fez muito, muito... E aí, pra mim ficou marcado, assim. Pra mim, a grande. Acho que o. Ele encerrou a carreira com aquele golaço, naquele clássico com o Penharol, no, aos 49 segundos do segundo tempo, na no, no apertura de 2014. Um gol Goal histórico. Um gol histórico, assim, de arrepiar mesmo. Um Os últimos momentos, assim, que, que, que eu fiquei arrepiado com o futebol foi esse gol do Tino Recoba. Um jogadoraço. Eu acho que teve uma carreira muito. Poderia ter sido maior se não, não fossem as lesões. Né? Ele teve muita lesão, principalmente na Itália, né? quando ele jogava na Inter. É, vale destacar que ele, que ele estreou na Inter no, no mesmo dia do Ronaldo Fenômeno. Né? E ele foi o grande, grande nome daquele, daquele jogo, temporada 97-98. Depois ele acabou atendendo por, por times menores. O Veneza. O Veneza na Itália. Depois voltou para a Inter e fez boas temporadas. Tempos difíceis da Inter. Né? E, Com, e eu, como...
1: eu tive o privilégio né, de ver ele, assim... Do, do alambrado é, no, no jogo entre o Montevideo Wanderers e o Danúbio, no qual eu vi um gol dele na minha frente assim. Então foi um momento que ano, marcante, 2010, é, quando gente... ele voltou pro o clube que o revelou, né? Pouca gente lembra que começou ele, Danilo, ele é muito né? identificado com o Nacional, mas começou no no Danúbio. O Danúbio também que revelou grandes jogadores, né? Uma canteira é, importante a, a, do... A, a do Ruben Rubens, Ruben Sousa é, mais recentemente o Cavani, né? enfim, uma grande escola também. Mas assim foi legal a festa, né?
2: O Riquelme veio, veio o Pibi Valderrama, o Pisanetti da Alessandro, alguns jogadores do, do River ficaram, né? O Ivan Alonso jogou o Marcelo Galhardo, também bateu uma bolinha no, na festa. É, realmente é muito bonita, né? O Riquelme também que anunciou que vai ter uma festa em La Bomboneira e vai chamar grandes figuras aí, convidou inclusive o Zidane para participar. Né? É, a gente está passando tá o tempo, assim, a gente acaba... eu acabei ficando sentido assim, de ver o encerramento do Recoba, um jogador que, que eu gostava muito na minha adolescência, agora o Riquelme também encerrando a carreira, outro jogador que marcou muito meu paladar futebolístico, dois jogadores de fino trato e graças a Tino Recoba.
1: Bom, bueno, é, já que a gente citou né a, a final de 1966, que foi inclusive um dos motivos que fez o Penharol convidar o River Plate mas também havia tido essa troca de gentilezas né? quando o, o Penharol inaugurou o estádio de Pocitos e o River depois é, inaugurou o seu primeiro estádio né? em Tigre e Alvear em 28, salvo engano, e depois o, o, a primeira fase do Monumental já na década seguinte, então já é uma praxe né? entre os dois clubes então vou chamar o nosso quadro é, do saudosismo. Recordos de Ipacaraí Bem, e por que que essa final tem um significado até os dias de hoje, né? É, pro, os torcedores do River e principalmente o, os rivais, né? Já que... Foi o terceiro jogo né, da, do, da, da final da Libertadores de 66, vai completar 50 anos daqui a uns meses. E foi o, o jogo que criou, a, foi cunhado né, o, o, o apelido de Gaxinas para o River Plate, já que ele abriu é, 2 a 0 no primeiro tempo no Estádio Nacional de Santiago, era um, um cante Neutro, e tomou a virada para o Penharol de 4x2, e no jogo seguinte do River, se eu não me engano contra o Banfield, soltaram, galinha, tá? soltaram uma galinha no campo e pegou. Então vamos ouvir aí as narrações desses gols.
0: Bom toque para o Polari. Caetano se tira, Entra o Esta jugada en colaboración de River, la proyección y el desborde por el lado derecho y la búsqueda del centro para atrás encontró un ejecutor perfecto en Daniel Omega, que conectó concluyentemente. Hizo su marco. Ahí está Caetán. Frente solar, se la sacó el hombre de River Plate. Hay jugada, mucha habilidad, va a como con tira solari, gol. Gol de River Play. Impecable jugada. Impecablemente terminada por Solari a los 42 minutos. River Play 2, Peñarol, 0. Y gran jugada de Solari, porque esto es mérito total y exclusivo del hombre de River. Del 8 de River. La inició él y la terminó él con gran visión con gran panorama, la clavó resultado de 2 a 0 está por terminar el primer tiempo pero todavía falta el minuto el fútbol termina en el minuto 90 lo cometió Daniel Onera en momentos en que la tarde va haciéndose noche ya va haciéndose difícil ver el Estadio nacional tener Julio Ricardo que no fue en jugada no fue en juego la proyección vino de un tiro libre porque Peñarón no estaba jugando ofensivamente se coloca el partido 2 a 1 señor juicio del peruano corre Fornán la recibe
1: aí com a vitória do Penarol por 4 a 2 diante do River Plate esse foi o terceiro título do clube uruguaio e... é, eu
2: tive um professor na faculdade esse é... De ética cidadania, Eduardo Panic, grande torcedor do, do River Plate. Ele me lembrava muito desse time do River, que era muito bom. Foi até base da Argentina na Copa de 66.
1: E que depois só... passou por um jejum, né? Ficou até 75, É, até
2: 75. É um... O time do Labruna, é. que tirou o River da fila, né? Com, com, com o perfume. perfume, como a gente lembrou as semanas passadas que com faleceu. Aquele
1: meio-campo entre Mostaça, Rota Rota Lopes e o, ne o
2: Negro Alonso. Ah, e o Norberto Alonso. É. Mas esse time de 66 era muito bom. Ele lembra muito dos, dos irmãos One. Né, Daniel Onega que fez até o primeiro gol O Onega também o Solari é, tio depois do, do, do famoso jogador que jogou no Real Madrid o goleiro Amadeu Carrizo que foi até um dos grandes é, personagens desse jogo, dizem que ele faz, fez muita séria quando o River venceu o jogo matou uma bola com o peito que dizem que animou o, o Penharol nessa remontada histórica e o Carrizo que faleceu também há pouco tempo já Goleiro histórico também do, do River, já veterano nessa, nessa altura da, em 66. Ele se aposentou,
1: acho que no, no ano seguinte, no, 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 não muito mais do que isso. É, ele tinha sido goleiro
2: da, da, do time histórico da máquina, River Platense, no final dos anos 40 começo dos 50. E o Penharol também com várias figuras importantes que poderiam dar nome né, ao novo estádio, né? Sim. O Spencer e o Pedro Rocha. O Rocha. O Morena também, acho que fazia parte... Não, Morena, de Morena não. Já, já depois,
1: posterior. né? Ele que inclusive fez o primeiro gol do, do estádio agora, mas... Ah, o, é, teve o, um gol simbólico, bola um O gol vazio, sim. né? É, porque, na minha visão, é o, é o maior ídolo vivo do, do Penharol. É, conquistou Libertadores no começo dos anos 80, empilhou diversos gols vestindo a camisa aurinegra e a gente ouve aí no, no vídeo também o Forlan né o Forlan que faz a jogada do, do primeiro gol Forlán pai lateral direito é, e para encerrar o programa de hoje a gente vai terminar com a música que o Jorge Dexter compôs é, pro Penarol nessa celebração e que houve uma super produção né diversos artistas uruguaios, torcedores do Penarol deram a sua contribuição, então fechamos o programa com La Vida Inteira, interpretada por Jorge Dexter, e, e antes disso só o Gabriel tem um um saludo recado, final
3: né? aqui do Célio Brunzo, pediu para mandar um abraço para o o Sandro Brasileiro, oh, louco, esse hein? grande astro popular aí do nosso continente, e, e tá aí fica aí o um saludo no final do programa, um abraço também para o Célio, ouvinte fiel nosso e que ainda por cima contribui para o próprio bom andamento do programa. E o Bruscão que tá para
1: jogar a Série D, né? Se ganhar do Havaí nesse domingo, se garante na Série D pelos próximos dois anos. Aí é, né? pela
2: Série 2 do Paulista também, jogo histórico: Santo André e Paulista no Brunão, 10 da manhã. É, o Paulista brigando para não cair para a Série 3, time tradicionalíssimo, né? muito triste a situação do, do Paulista. E o Santo André indo aí por, por caminhos meio tortos, vai chegando aí para. Quem sabe brigar por uma vaga, são duas e vagas só. se
1: classificar, só. quem segura, né?
2: Segura, e se acabasse hoje seria um confronto com o São Caetano, seria histórico Ixi, para também. Para o ABC. Enfim, um abraço <risos> para o nosso grande Célio aí.
1: E agradecer também a presença aqui do, do Virgílio Neto e do Bruno Fares é, nos estúdios da Central 3. Então, encerramos o programa com Jorge Dexter, a vida inteira. Hasta!
4: Tu historia es tan antigua como las reglas del juego. Creció tu leyenda de hierro, de carbón y de fuego. de mil copas de um vino que o tempo mejora. E a ver, agora quem se anima para a esta locomotora? Carbonero, soy de tu caldera. Carbonero, soy de tu caldera. Carbonero, soy de tu caldera. E seré. A vida entera, e seré a vida entera. Tu nome foi cruzando siglos, cruzando fronteras, como uma golandrina que sigue volviendo cada primavera. Que inspira respeto, também enamora. E a ver, agora quem se anima a parar a esta locomotora? Carbonero, soy de tu caldera. Carbonero, soy de tu caldera. Carbonero, soy de tu caldera. E seré la vida entera. Seré a vida entera. Hoy, igual que ayer, aunque o tempo passe, uma e outra vez, Peñarol renace. vean ondear as banderas. Oigan sua hinchada cantora, echando carbón en la caldera de la locomotora. Carbonero, soy de tu caldera. Carbonero, soy de tu caldera. Carbonero, soy de tu caldera. E seré la vida entera y seré la vida entera carbonero soy de tu caldera carbonero soy de tu caldera carbonero soy de tu caldera y seré la vida entera y seré la vida entera y seré la vida entera